0: Привет, вы слушаете Russian News Тут. Сегодня новости с сороковой недели. В прошлом выпуске я хвалилась хорошей погодой в Сербии, но она длилась всего два дня. В Сербии очень холодно, ветер и дождь. Я даже заболела, и у меня болит горло. У меня ангина. Я лечусь, пью сироп, полощу горло, и ем таблетки. А как у вас дела? Вы не болеете? А если болеете, то как лечитесь? Ну ладно, начнем выпуск. Какими же новостями порадовала нас Россия на прошлой неделе? Чуть не забыла сказать что скрипт к этому выпуску новостей вы можете скачать у меня на Патреоне, если подпишетесь. Подписка стоит 1 евро, взамен у вас 4 скрипта в месяц. Можно подписаться на 6 евро в месяц, тогда вам будут доступны не только скрипты, но и список трудных слов с переводом на английский язык, а еще дополнительные материалы и упражнения для студентов уровня B2 и выше. Сейчас там есть уже два урока по 17 страниц. Сегодня поговорим про мужское государство. Про долгожданное, бесплатное тестирование на коронавирус в Москве, про то, как российские актеры улетели на ракете снимать кино, новости из Ада про штатные изнасилования в российских тюремных больницах, про падение самолета в Татарстане, про страшную смерть актера на сцене Большого театра про массовое отравление плохим алкоголем, про то, что президент Путин установил новый праздник, немного о футболе, погоде, а также о том, как президент США поздравил русского журналиста-лауреата Нобелевской премии. Новость первая. В России существует, но неофициально, но все же существует такая организация, которая активно выступает против ЛГБТ и феминизма. Эти люди устраивали травлю в интернете, присылали угрозы фэм-активисткам и занижали рейтинги магазинам, кафе и ресторанам из-за излишней толерантности, так как эти заведения делали рекламу с представителями ЛГБТ или темнокожими людьми. Наконец-то кто-то начал бороться с этой организацией, и в суд на эту организацию подала даже не Москва, а город Нижний Новгород, Прокуратура Нижнего Новгорода требует запретить организацию ⁇ Мужское государство ⁇ и признать ее экстремистской. Давно пора. Новость вторая. В Москве начали бесплатно делать ПЦР-тесты. Ура! Теперь бесплатно можно сделать тест в 20 разных точках Москвы. Туда сейчас стоят огромные очереди людей. Это идея мэра Москвы Собянина. Что он говорит? Мы начали внедрять это в местах массового пребывания людей. В МФЦ, торговых центрах. Через неделю... Через две разовьем эту систему до да, масштабной, сказал Собянин в ходе совещания президента Российской Федерации Владимира Путина с членами правительства Российской Федерации в режиме видеоконференции. Кстати, в вашей стране ПЦР делают бесплатно или за деньги? Новость третья. Космические новости. Новости, которыми сейчас гордится каждый русский. Короче, в космос улетели, улетела русская актерская команда и операторы снимать кино в космосе. Улетели на российском космическом корабле. 5 октября с Байконура на МКС стартовал первый в истории корабль ради съемок фильма Союз МС-19 с первым в истории киноэкипажем совершил стыковку с МКС. Без проблем не обошлось. Корабль не смог состыковаться в автоматическом режиме к сожалению, поэтому космонавту Антону Шкаплерову пришлось парковать корабль вручную. Страшное, опасное дело. Представляю себя на месте актрисы. Ты летишь в космос на работу, и тут что-то пошло не так. Но ну, главное все-таки, что сейчас все живы. Новость четвертая. Ужасная новость. В сеть попали архивы из российских тюремных больниц. Правозащитники сообщили, что получили более 40 гигабайт видео, документов и фотографий со случаями пыток в местах лишения свободы в Иркутской, Саратовской и Владимирской областях с 2018 по 2020 год. Они пока не изучили весь архив. Это кошмар. Уму непостижимо, как люди могут так издеваться над другими людьми. Силовики насилуют Издеваются, унижают и все снимают на камеру. Архив с материалами хранили для дальнейшего использования. Зачем? Ну, например, идет допрос а заключенный не дает признательных показаний. Тогда ему говорят, что они покажут эти видео их друзьям и родным. Тогда заключенные соглашаются на все, лишь бы эти фото и видео не увидели их родственники. Силовики, которые издевались над заключенными, врачи, которые прикрывали их действия, спокойно приходили домой после рабочего дня, ужинали, общались со своими семьями, а на следующий день шли снова на работу, насиловать и унижать, снимая это на камеру. После публикации архива ФСИН, это Федеральная служба исполнений наказаний, начала служебную проверку. Архив скопировал и залил в сеть бывший заключенный, над которым тоже издевались. Он программист, он у них работал, он имел доступ ко всем материалам. Когда отбыл свой срок, он вышел и залил все в сеть. После публикации глава Саратовского управления ВСН Алексей Федотов подал в отставку. Нескольких сотрудников и начальников уволили. Возбудили уголовные дела по статье о групповом изнасиловании и о превышении полномочий с применением насилия. Новость пятая. В Татарстане потерпел крушение самолет с парашютистами. Самолет с парашютистами упал на востоке Татарстана. По предварительным данным погибли 16 человек. Семеро обнаружены живыми. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. В качестве основной причины крушения рассматривается отказ техники. По его словам, по словам очевидца, Пилот пытался совершить вынужденную посадку, но удар о землю оказался очень сильным, и самолет разломился пополам, загорелся. Огонь удалось быстро потушить. Новость шестая. 9 октября на сцене Большого театра во время показа оперы «Садко» погиб актер. Актеру было 37 лет. Как это произошло? Актер скончался в результате открытого перелома черепа. Декорация весом 2 тонны спускалась сверху вниз и ударила актера по голове. Позже в телеграм-канале 112 появилась видеозапись с моментом гибели актера. На кадрах видно, как декорация в виде дома опускается на сцену, в то время как артист отодвигает трон. В этот момент другие актеры пытались предупредить его, прокричав, чтобы он отбежал. «Стоп, стоп, стоп! Быстрее скорую сюда!» – слышны крики коллег на записи. Однако артист не услышал их из-за шума. В результате на него опустились декорации, придавив шею. Актер скончался прямо на глазах зрителей. Очевидцы трагедии сначала восприняли происходящее на сцене как часть спектакля. Спектакль остановили. Затем объявили антракт, а после выступления отменили. Новость седьмая. В России и Оренбургской... В России, в Оренбургской области погибло много людей. Они отравились некачественным алкоголем. По данным на утро 11 октября, 64 человека в Оренбургской области отравились суррогатным алкоголем, 34 из них погибли. В больницах остаются 19 человек, из них четверо в критическом состоянии. В пресс-службе областного правительства сообщили, что шестеро детей лишились родителей, которые погибли от отравления. Судьбу детей решат опекунские советы. Медики зафиксировали семью очагов отравления алкоголем. Жители Восточного Оренбуржья предложили обменять алкоголь на сомнительного качества на продуктовые наборы в магазинах сети Желен, это местная сеть в этом городе, и рассказать, где они приобрели спиртное. Следователи и полицейские нашли склад, с которого сбывали суррогатный алкоголь на территории торговой базы в Орске. Со склада изъяли 1279 поллитровых бутылок со спиртным. Также в Орске обнаружили пункт производства и хранения суррогатного алкоголя, откуда изъяли более 3000 пустых бутылок и оборудование. Новость 8. Путин установил в России День Отца. В России в третье воскресенье октября будет отмечаться День Отца. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. В 2021 году праздник выпадает на 17 октября. В указе, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что День Отца вводится в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. Вот честно, я не понимаю, как наличие праздника повлияет на демографию. Может быть, я просто чего-то не понимаю. А вы следите за новостями спорта. Новость девятая. Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров покинул расположение сборной России по футболу из-за травмы и не сможет сыграть в отборочном матче чемпионата мира со Словенией. Матч пройдет в понедельник 11 октября в Мариборе. Старший врач сборной Владимир Хайтин сообщил, что у Макарова выявлено микроповреждение мышцы голени. Тренерским и медицинским штабами принято решение о досрочном возвращении футболиста в расположение клуба, рассказал врач, которого цитирует пресс-служба Российского футбольного союза. Накануне российская сборная обыграла Словакию в отборочном матче чемпионата со счетом 1-0. После семи ударов, после семи туров Россия занимает второе место в группе Н с 16 очками. Новость 11 Президент США Джо Байден поддержал Нобелевский комитет в решении присудить премию мира журналистам. Он поздравил лауреатов, главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессу. Президент США отметил, что лауреаты работали над темой злоупотребления властью, разоблачали коррупцию и требовали прозрачности. Что он сказал? За свою приверженность основным принципам свободной прессы они сталкиваются с постоянными угрозами, преследованиями и запугиванием судебными исками и даже в случае Муратова со смертью своих коллег, добавил президент США. Господин Муратов получил Нобелевскую премию мира за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира. Он стал третьим россиянином, удостоенным этой премии. Новость 12 о погоде в Москве. Бабье лето в Москве, когда воздух прогревается до плюс 9-14 градусов, продлится до вторника включительно. Со среды в столице наступит дождливая погода с температурой до плюс 10 градусов. Атмосферное давление вернется к нормальным значениям, а воздух очистится от примесей – благодаря чему метеозависимые люди почувствуют себя лучше. Во второй половине октября ожидается погода, близкая к многолетней норме. В среднем от минус 2 до плюс 3. Ночью и плюс 4-9 днем. Общее количество осадков составит до 120% от положенного. Ну вот и все. С вами была Александра, Russian News тут. Подписывайтесь на мой инстаграм, читайте новости на патреоне и услышимся через неделю. Пока-пока!